0: Pero juntos llegamos más lejos. Te invito a compartir el camino. Bienvenido a la ruta de la vida. Hola mis amiguitos. ¿Cómo están hoy? Estamos comenzando una nueva semana y yo estoy súper bien. Este episodio está grabado de antes, pero se está publicando el lunes 27 de agosto de 2018 y pasado mañana, es decir, el 29. Viajo a Dallas para ir a Coach Training con Brooke Castillo a The Life Coach School y estoy ultra emocionada y feliz. Voy a conocer a un montón de otros coaches de diferentes partes del mundo y voy a poder profundizar en herramientas de coaching y aprender muchas cosas que ya les iré contando a todos ustedes en futuros episodios. Antes de empezar con el tema de hoy, Quiero pedirles de nuevo, ya sé que siempre les pido lo mismo, pero en verdad que para mí es importante, quiero pedirles que se suscriban al podcast, si es que aún no lo han hecho. Y también si es que no lo han hecho, también les pido que me regalen un review y una evaluación, idealmente con cinco estrellas, porque eso me ayuda a aparecer más arriba en los rankings y así más personas me pueden encontrar. Bueno, el tema de hoy es la incomodidad como llave para lograr el éxito. Este tema es muy importante, así que les recomiendo poner mucha atención y no tratar de hacer multitasking. Pónganme atención ahora. Tengo que venderte una idea que no es fácil de aceptar, por eso necesito que estés con las antenas muy abiertas. Te prometo que si me compras esta idea, tu vida va a cambiar para mejor. La incomodidad como llave para el éxito. ¿Qué significa esto? Primero que todo, quiero ofrecerte el siguiente concepto. La experiencia humana normal debiera ser más o menos 50% de emociones negativas y 50% de emociones positivas. O dicho de otra, de otra manera, deberíamos sentirnos cómodos la mitad del tiempo y la otra mitad del tiempo deberíamos sentirnos incómodos. Eso debería ser una vida relativamente normal. En episodios anteriores hablábamos de cómo somos nosotros mismos quienes creamos nuestras emociones, a través de los pensamientos que elegimos. Por lo que alguien podría decirme en este momento, pero Carola, si yo puedo elegir mis pensamientos, ¿por qué no los voy a elegir de manera de que mis emociones sean, no sé, 80 o 90% positivas? Yo creo que tal vez el Dalai Lama lo vive así, pero para la mayoría de nosotros... Es un trabajo permanente y constante. Y yo diría que además es deseable que sea así 50 y 50. Y vamos a ver por qué. Primero que todo, despejemos un tremendo mito que hay acerca de las emociones negativas. Y es que no deberíamos tenerlas. A nadie le gusta reconocer mucho cuando está sintiéndose de alguna manera negativa. Por lo general, si alguien nos pregunta cómo estás y tú no estás tan bien, a no ser que alguien sea de mucha confianza, uno responde bien o sí, súper bien o todo bien. Nunca uno dice o da a traslucir cuando se está sintiendo muy mal. Eh, creemos que son indeseables, que son vergonzosas, que son políticamente incorrectas estas emociones. Yo no sé quién, ni cuándo, ni cómo, pero de alguna manera nosotros nos compramos la idea de que deberíamos sentirnos bien todo el tiempo. Tal vez el marketing nos ha vendido también esa idea, como que todos los productos que nos ofrecen o que nos quieren vender nos hacen o nos quieren hacer creer que vamos a ser felices siempre si es que los ocupamos o algo así. Y como la vida no es así, cuando eso no pasa, porque la vida humana no es así y nos pasa que la mitad del tiempo nos sentimos mal, incluso a veces más de la mitad. Cuando eso pasa así, cuando estamos en el 50% de las emociones negativas o de la incomodidad, nos sentimos inadecuados, como que hay algo mal en nosotros. Nos sentimos mal por sentirnos mal, nos da rabia tener rabia, nos da pena tener pena, nos da vergüenza tener vergüenza. Y así estamos empeorando las cosas, porque, como dicen por ahí, tu principal problema es que crees que no deberías tener problemas. ¿Por qué no deberías tener problemas? Todos tenemos problemas. Estamos condicionados a resistir las emociones negativas, a rechazarlas. Y esto solo empeora la situación, porque lo que resistes, persiste. Pero fíjate que es un problema de expectativas. Si me compras la idea de que la mitad de esta experiencia humana debería ser incómoda y está dentro de lo esperable para ti, dentro de tus expectativas, cuando te toque sentir una experiencia incómoda, no te friquearías tanto, ¿verdad? Porque estarías esperándola, sabrías que es normal. Ahora, ¿qué es una emoción? Una emoción es una reacción en tu cuerpo producto de un pensamiento en tu cabeza como lo vimos ya en otros episodios en el modelo. Por ejemplo, eh, cuando piensas en tu alma gemela, cuando piensas en cuánto le amas, en lo mucho que te gusta, sientes una sensación física de amor, de felicidad, de entusiasmo, de alegría. Esta sensación obvio, no es igual para todos. Todos tenemos diferentes reacciones a los pensamientos positivos. Algunos podemos sentir como una sensación de calorcito en el estómago, o un hormigueo en el pecho, o un poco de mareo, es diferente para cada uno de nosotros. Pero también cuando piensas, por ejemplo, eh, por otro lado, en algo feo, en una araña, regordota, peluda, grande, si eres como yo, es probable que sientas asco, repulsión, una sensación como de estómago revuelto. Las emociones son básicamente vibraciones, sensaciones en el cuerpo. Si lo piensas así, no son más que eso. Y cuando hablo de emociones negativas, me refiero a emociones como, por ejemplo, el miedo, la rabia, la envidia, la pena, incluso las más terribles que me puedo imaginar, yo por lo menos, como la vergüenza, la humillación, el terror. Igual no son nada más que vibraciones, sensaciones corporales. Si las consideramos normales, parte de la vida y no las resistimos tanto, vamos a poder comenzar a verlas como una herramienta. Y esa es la invitación que yo te quiero hacer en este episodio del podcast. ¿Herramientas para qué? Vamos a ver. Mira, esta situación no es muy común, pero cuando alguien me dice que su vida es mucho más emociones positivas que negativas, yo le pregunto, ¿cuáles son tus metas? Por lo general, la respuesta es no tengo, no sé, o me dan alguna meta fácil de alcanzar. Si tus sueños no son grandes, si tus metas no son lo suficientemente ambiciosas, entonces estás en tu zona de confort. Y como estás en tu zona de confort, obviamente te sientes mucho más bien que mal. No estás creciendo cuando estás en tu zona de confort no estás aprendiendo, no estás evolucionando. Como dice Tony Robbins, si no estás creciendo, estás muriendo. Ahora, ojo, porque otra de las razones por la que alguien puede no estar sintiendo esa mitad de emociones negativas que la vida naturalmente conlleva es porque puede estar usando falsos placeres o medios de escape. Me refiero a cosas que hacemos para no sentir las emociones incómodas. Como por ejemplo, beber o comer en exceso. Como cualquier exceso en realidad. Puede ser redes sociales, pornografía, compras excesivas, drogas. Le llamamos falsos placeres porque si bien son cosas que generan un pic de dopamina en el cerebro, por lo tanto nos dan un placer momentáneo, no es un placer duradero. Y la mayoría de las veces también tiene un costo para nuestra calidad de vida. Entonces, si me compras la idea de que la experiencia humana es aproximadamente un 50% de emociones positivas y otro 50% de emociones negativas, o dicho de otra manera, la mitad del tiempo deberías sentirte cómodo y la otra mitad incómodo, y eso está bien, entonces pasaría lo siguiente. Pasarían tres cosas. Una es que no te complicaría cuando estás en el 50% incómodo, por lo tanto, no empeorarías al resistir ese 50%. Es decir, no te daría rabia tener rabia, o pena tener pena, o vergüenza tener vergüenza. No resistirías la envidia o el miedo. Podrías tener una reacción como, oh, acá está la envidia. ¿Qué me querrá decir? Acá viene la vergüenza. ¿Cuál será el mensaje que me trae esta vez? Ahora estoy sintiendo miedo qué puedo aprender de esta situación, ¿ok? Segundo, si te das cuenta de que estás viviendo más en el lado de la comodidad, es decir, si estás mucho tiempo en tu zona de confort, eso debería ser una alarma realmente, una señal de que o tus metas no son suficientemente grandes, en otras palabras, te estás yendo muy a la segura, o estás cayendo en falsos placeres o vías de escape. Y eso es algo que yo no te recomiendo. Y en tercer lugar, una vez que ya tienes más práctica en estar consciente de cómo te vas moviendo entre la comodidad y la incomodidad, puedes empezar a usar la incomodidad para lograr tus sueños. Mi coach, Brooke Castillo, dice que la incomodidad es la moneda con la que pagamos por nuestros sueños. A mí me hace mucho sentido esta manera de verlo. Porque uno puede aprender a diferenciar entre la comodidad, perdón, entre la incomodidad productiva y la incomodidad improductiva. Por lo general, la incomodidad improductiva es en la que nos gastamos mayoritariamente nuestro 50% de emociones negativas, porque es la incomodidad que conoces. Es más familiar y en ese sentido se siente más segura porque la conoces, porque estás acostumbrado a sentirla. Por ejemplo, yo tengo algunos clientes que quieren bajar de peso. Estas personas están ya hoy viviendo una incomodidad, ¿verdad? No se sienten cómodos con su ropa, con su imagen, con sus decisiones, etc. Yo les propongo un plan para lograr su meta que es personal, lo fija cada uno, pero una objeción que siempre aparece, siempre, es que no quiero pasar hambre. No voy a entrar acá en el detalle de las estrategias para bajar de peso, pero yo pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué no quieres pasar hambre? En general me quedo mirando como que estuviera loca, pero la verdad es que la mayoría de ellos ni siquiera son capaces de describirme la sensación física de hambre, porque hace mucho tiempo, años incluso, que no la han sentido. Entonces uno de los ejercicios que yo les doy es sentir el hambre y describir cómo se siente en tu cuerpo. Cuando hacemos el ejercicio de sentir las emociones negativas y describir cómo se sienten en el cuerpo, nos damos cuenta de que en general no son tan terribles, son incómodas. Claro, eso sí, seguro, son muy incómodas algunas, otras no tanto, pero nos damos cuenta de que en verdad no es algo tan terrible y a veces hemos estado años y hemos pagado un precio alto por evitarlas a toda costa. Cuando nos damos cuenta que no son tan terribles y que estamos más que capacitados para poder vivirlas, para poder sobrevivirlas, nos damos cuenta de que tenemos un poder mucho más grande de lo que nunca nos imaginamos. Por lo general, la sensación física del hambre, por lo menos para mí, es como una sensación de vacío en la boca del estómago y tal vez como una sensación de, como de presión en el pecho. Así es como yo lo siento, cada uno lo va a sentir de formas distintas. Pero es importante que seamos capaces de experimentar cómo se sienten, de poner la atención y de no rechazar las emociones negativas. Porque cuando somos capaces de conocerlas, de sentir realmente cómo es que es el miedo, cómo es que es la vergüenza, nos damos cuenta que no tienen poder sobre nosotros. Y vamos a ser capaces de exponernos a situaciones en las cuales creemos que vamos a sentir esas emociones porque no les vamos a tener miedo. ¿Ok? Yo te invito a hacer ese ejercicio. ¿Vale? Lo relevante de este ejemplo es, yo no quiero sentir hambre porque creo que es algo terrible. Por lo tanto es parte de ese 50% de emociones negativas, ¿verdad? Y para no sentir hambre, ¿cómo en exceso? o como antes de que me vaya a dar hambre con lo cual no bajo de peso estoy cambiando una incomodidad la de no quiero sentir hambre por otra incomodidad que es la que estoy viviendo hoy que no me queda bien la ropa que no me gusta cómo me veo, etc. ¿lo ven? una incomodidad es productiva que es si es que yo estoy dispuesto a saber cómo se siente el hambre y la otra es improductiva. Una me acerca a mi meta y la otra me aleja de mi meta. Ahora yo les pregunto a ustedes, si vas a estar incómodo igual, ¿no es mejor elegir la incomodidad productiva la que te acerca a tu meta? ¿Eh? Lo mismo se aplica a cualquier meta. Por lo general no logramos las metas porque no lo intentamos y no lo intentamos por miedo a fracasar, es decir, para evitar esa incomodidad. Pero muchas veces ya estamos incómodos ahora, es como, no me gusta mi trabajo donde estoy, pero me da miedo buscar otro porque puede que no me guste, puede que no encuentre, puede que sea peor que este, pero ya estoy mal ahora y me estoy perdiendo la oportunidad de que a lo mejor puedo estar mucho mejor. Entonces, todo lo que tú quieres lograr en esta vida está detrás de una puerta que se abre con una llave hecha de incomodidad. ¿Estás dispuesto a abrirla? Si no te ha quedado tan claro cómo puedes aplicar este concepto de la incomodidad como llave para alcanzar el éxito y quieres que te acompañe más de cerca para aplicarla a tu propia vida, hablemos es muy posible que pueda ayudarte de una manera más personalizada. Escríbeme a carola.larrutadelavida.com y agendemos una conversación exploratoria. Por favor, escríbeme también si tienes cualquier sugerencia, comentarios, felicitaciones, reclamos, saludos, lo que quieras. En www.larrutadelavida.com están las transcripciones de los episodios y también me puedes dejar comentarios ahí. Ahora me despido. Hasta el próximo episodio. Que tengas una excelente semana y como siempre te deseo un buen viaje.